0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔国民党人物列传》。今天我们要来讲的这个人物呢，他也是在黄埔军校创建初期非常重要的中国共产党员，他就是胡公勉。胡公勉呢，他是黄埔军校初创时期发挥过重要的作用和影响的人物，也是中国共产党创建早期啊非常早的党员之一。同时呢，他也是以个人身份加入了国民党。一九二四年，他曾经作为浙江省选出的代表参加国民党一大。他和蒋介石的关系非常好，和蒋介石的心腹爱将胡宗南的关系更加是师生情深啊！我们之后会具体的跟大家给给,给大家讲啊，胡公勉和胡宗南都是一个本家，他们俩的关系呢非常密切。胡公勉是浙江永嘉人。他出生于一八八八年啊，一九零七年春的时候，他来到杭州，他的姑父送他到杭州绥营学校当学生兵。一九一零年呢，他到驻扎在湖州的新军处啊，任教练。一九一一年，辛亥革命爆发以后，他投效革命军，任教导团排长，参加了上海光复之役。他在上海光复之一里边，他的团长呢就是蒋介石。有一次，蒋介石下连队巡巡检，看见当执行官的胡公冕着装整齐，床铺棉被叠得平整，蒋介石就赞扬他说他恪尽职守，警惕性高，具有军人的风范，并且询问他过去的情况。当得知胡公冕是他的浙江同乡的时候，蒋介石很高兴，从此就视其为亲信。部队从宁波移至上海，改编为模范团之后，蒋介石仍然的团长。不久，胡公冕被提升为队长啊，相当于连一级。在上海期间，蒋介石经常带着胡啊胡公冕一起去自己下榻的日本人日本人开的旅店，经常在一起的呢还有戴季陶、陈果夫等后来的国民党上层人物。所以，胡公冕和陈果夫、陈立夫兄弟的关系也是非常密切的。那胡公冕他出身于贫苦农家，生性淳朴，不习惯蒋介石的生活方式，很快。他就脱离了这个小团体，告别了蒋介石。所以，胡宗勉后来提到这个时期的蒋介石的时候，说的是做事认真，但是生活荒唐。正是因为他和蒋介石这段特殊的关系，后来他可以秘密的进行上层的联络与策反工作，起过一些保护的作用。胡宗勉回到杭州以后，就职于杭州体育专门学校，后来由沈钧儒的介绍到浙江省第一师范学校。任体育教师，期间又先后认识了蔡元培、陈望道、啊夏改尊、朱自清、叶圣陶等著名人士啊著名人士。五四运动期间，当反动当局派五百名军警包围学校，准备抓捕进步学生的时候，胡公勉挺身而出。最后呢，在社会舆论的声援下，军警撤退。经过五四运动与第一师范风潮的锻炼，胡公勉坚定了革命的决心。一九二一年十月，他由陈望道、沈宁一介绍，在浙江第一师范学校加入了中国共产党，是中国共产党创党初期百名党员之一啊！所以，胡公勉在中国共产党内部啊，他的地位和资历啊都是非常高的。胡公勉怀着朴素的革命理想，从此就走上了真正的革命道路。他向往十月革命，在党组织安排下。他和浙江第一师范的学生汪寿华，我、嗯、们在《逝去的牛人》系列里边专门讲过汪寿华，这也是中共早期的著名公运领导人之一。那么这些人就一起去苏联到东方大学留学。1 9 2 2年，作为中国代表团成员，参加了第三国际在莫斯科召开的远东各国共产党及民族革命团体第一次代表大会，受到了革命导师列宁的接见。胡公冕呢，是我国少数的曾经亲自聆听过列宁教诲的党员之一。当时在苏联啊，胡公冕还出过一件事情，从这件事情我们就可以看出来，胡公冕他这个人非常正直。这件事情发生在第三国际召开远东各国共产党及民族革命团体代表大会的时候，参加会议的呢，除了中共党员以外，还有国民党员和其他的进步分子。组织上决定，胡公勉作为中共代表出席。当时中共总代表是张国焘，张国焘在开会时经常滔滔不绝的独自阐述自己的观点，并以总代表的身份压制其他成员的意见。这种做法呢，就引起其他同志的不满。在一次讨论会上，胡公勉忍不住就站了出来，当着大家的面儿批评张国焘是个人英雄主义。张国焘十分生气，因为他不认识胡公勉，认为胡公勉是其他党派的列席人员，就对胡公勉说。共产党内的事情用不着外人管。胡公冕当时大声的回答说：“我就是共产党员。”张国焘也就没有再说什么。但这件事呢，让张国焘感到很没有面子。但是在场的很多同志对胡公冕都表示支持，会后很多人都跟胡公冕说干得好。但是不久以后，瞿秋白召集了党小组会议，批评胡公冕不应该在有非党员参加的会上感情用事，随便批评张国焘。认为这种做法无疑打击了党的代表在群众中的威信。经党小组会议决定，胡洪勉被剥夺半年的选举权。胡洪勉当即表示完全接受，但因为后来他工作中表现积极出色，党组织不久就撤销了对胡洪勉的处分。本来胡洪勉已经要求啊提交了要求到东方学院学习的申请，但党组织研究以后认为胡洪勉已经具备相当的革命理论基础，而国内的革命正是如火如荼。因此，胡公勉应迅速的回国参加工作。就这样，胡公勉在1923年春登上了回国的列车。回国以后呢，他仍然在浙江第一师范学校以教书为掩护进行革命活动。1 9 2二年6月，他被推选为中国社会主义青年团杭州地方执行委员会执行委员。此后，他被派赴徐崇志部的粤军参与改造军队。他再度遇见在许部。任参谋长的蒋介石，蒋介石对他仍然是十分的信任。这个时候，蒋介石受孙中山先生的指派，于1923年8月去苏联考察苏联的党务和军事。在启程之前呢，他曾经邀请胡公勉同去。当时是邵力子给胡公勉写了一封信，让他去上海，说蒋介石要和他一起去苏联访问。胡公勉本来是答应了，但后来因为某些缘故没能成行。那么，蒋介石就问胡公勉说：“你认识张太雷吗？”他要求去，你认为怎么样？胡公勉就说：“张太雷同志很好，他是一个纯洁的革命青年，会说英语、俄语，同去很方便。”因此，蒋介石就同意让张太雷与他一起去苏联访问。当时代表团一行四人，一路之上，张太雷与蒋介石在中国革命等问题上，因为立场不同，吵了一路。一九二三年十一月二十九日，代表团离开苏联回国。蒋介石见到胡公冕的时候非常生气，因为张太雷是他推荐的，而且蒋介石访苏回来对苏联的看法发生了改变，开始抵制苏俄政策。此后呢，蒋介石对胡公冕的态度就发生了变化，不再像以前那么信任他了。一九二三年六月，中国共产党第三次全国代表大会通过了关于革命运动及国民党问题决议案。决定共产党员可以以个人身份加入国民党，以建立国共合作的革命统一战线。一九二三年九月，由邵力子、戴季陶介绍，胡公勉面见了孙中山先生，后经中共党组织同意，以中共党员的身份加入了中国国民党。所以可以说啊，胡公勉无论是加入中国共产党还是中国国民党，他的介绍人啊，在两党中都是属于重量级的人物。在加入了中国国民党之后，胡公勉奉孙中山先生的命令到浙江，办理了国民党第一次全国代表大会选举代表事宜。一九二四年一月，他以浙江代表的身份参加了中国国民党第一次全国代表大会。后来呢，中共党组织指示胡公勉到黄埔军校工作，参与黄埔军校的筹建。廖仲恺在筹建黄埔军校的时候，找胡公勉做助手。主要是看中了他吃苦耐劳、埋头苦干的优点。史料表明，在黄埔军校任职的国共两党高层人士、军校领导和教官，无不是日本、法国、德国等国的留学经历，或者是出身于保定军校、云南讲武堂等科班，还有就是属于受过良好教育、具备较高文化水平者。像胡公勉这样既无学历、文化水平又不高，完全凭自学成才的人，少之又少。他之所以能够立足于黄埔军校，除了坚定的革命信仰之外，还得益于他正派的作风和埋头苦干的精神。但是在黄埔军校建立的时候，胡公勉所担任的职务是管理部的卫兵长。管理部的职务呢，就属于典型的啊，干的事多，但是并不讨好的职位。但是胡公勉没有任何的怨言,言，把他的工作做得非常好，在接收、招录第一期学员。与教导团士兵的任务以后，他就回到了温州老家，在中共温州独立部领导人胡志英、政策陈夫妇的协助下，一下子就招收了一百五十多人。孙中山先生命令陈果夫在上海负责招募教导团的新兵，胡公冕呢又被派到上瓦呃上海去协助陈果夫，所以在这个期间，他和陈果夫建立了非常良好的个人关系。胡公勉去浙江招兵期间呢，在当地中共党组织的帮助下，克服了重重困难，招收了约一千人。整个上海招兵委员会一共是招募了新兵四千多人。这些新兵后来成为黄埔学校啊、黄埔军校教导团的基本力量。那么，第一期学员招收的时候，胡公勉也做出了非常大的贡献。当时第一期学员由他作为入学介绍人的啊，介绍人的。就有宣霞富、徐永香、宣铁吴、啊、胡宗南等七人。据说胡宗南在申请加入黄埔军校的时候，身高不足，而且年纪超龄，正是因为他的同乡胡公勉的周旋，在党代表廖仲恺的特许下，才被破格录取的。所以胡宗南对于胡公勉啊，一直是心存感激的。一九二四年六月十六日，黄埔军校正式开学；一九二四年六月二十八日。胡公冕被任命为黄埔军校第一期管理部卫兵长。一九二四年十月三十日，他被任命为军校教导团第一营党代表。他是第一营的党代表，这个职务非常的高。一九二五年春，军校设置教导第二团，那么就任命胡公冕为军校教导第二团第一营营党代表。他参加了第一次的东征。那么，在一九二五年四月十三日。他被任命为代理军校教导第二团第二营营长，那么他立刻就把当排长的胡宗南调到本营，很快就把胡宗南提升为营副。所以我们老说胡宗南在黄埔一期里边升官升的很快，他刚开始的时候，完全是因为胡公勉对他的赏识。一九二五年五月一日，胡公勉被任命为黄埔军校校本部卫兵队队长，后来任前卫司令。杨新敏、刘振华在广州发动了武装叛乱。一八二五年六月，革命军决定回师讨伐杨刘，在攻打龙龙岩洞的战斗中，胡宗宪身先士卒，冲锋在前，一颗子弹打中了他的右脚。为了不影响士气，他忍着剧痛，一直坚持到战斗胜利。他受伤以后呢，指定胡宗南为代理营长。那么，胡宗宪伤愈之后，蒋介石派他到苏联西伯利亚招募华侨回国参加革命。由于种种原因，没有能够招到兵员。回到广州以后，他遵照中共广东区委书记陈延年的指示，向蒋介石要兵权。他去见蒋介石，蒋介石问他想做什么。胡屋冕说：“有团长缺，我去带兵。”但是蒋介石一听以后，脸脸色啊，马上就沉下来，但随即缓和说：“现在没有团长缺，你先去当团党代表吧。”胡屋冕为什么有这个要求呢？是因为当时啊，东征以后，但凡是受伤的，在东征过程中受伤的营长。几乎都被蒋介石提拔为团长，只有胡宗宪因为受伤而没有被提升为团长。因为蒋介石这个时候已经对共产党人掌握军权有了戒心，那胡宗宪呢就被任命为第一军第二师第六团党代表，团长呢是惠东生。其实蒋介石对于胡宗宪个人来说，他还是非常信任的，因为他们俩有着非常良好的个人关系。很多朋友都知道，在平定了杨刘叛乱之后，蒋介石曾经面面临过一次。谋杀的阴谋，他只是因为临时换车才躲过了杀身之祸。当时在刺杀事件发生之后，蒋介石马上找来的人就是胡公冕。他命令胡公冕带领一个连，与徐忠日的手下军长梁鸿楷一起去东坡楼，把发生的流血事件调查清楚，要查明真相。这是、个、胡公冕发现了整个事件背后的第一个主使者。啊，就是粤军的旅长杨锦龙啊，所以蒋介石对于胡宗冕个人来说，他还是非常信任的。一九二六年三月，中山舰事件发生之后，蒋介石为了打击中国共产党，也为了打击国民党的左派，就逼走了和他有矛盾的国民政府常委会主席汪精卫。汪精卫被迫出走欧洲。实际上，在中山舰事件发生的前一天，胡宗宪就已经有所察觉。那天下午呢，他看见惠东生。换了便装出去喝喜酒，不久又回来改穿军装，并且将原来收回的子弹发给了士兵。他就预感到要发生什么事儿，所以晚饭以后呢，就把这件事情向陈延年做了汇报。半夜的时候，惠东升就派兵将胡宗宪押到了第三营营部看管，然后带兵包围了苏联顾问团的住宅。中央电事件之后，周恩来提议派胡宗宪到军校政治科工作。一九二零年五月二十一日。胡公冕被任命为政治大队长。当时政大队呢有学生五百多人，大部分都是共产党员和共青团员。一九二六年七月九日北伐实施以后，胡公冕任啊被任命为国民革命军北伐军总司令部政治宣传大队长。周恩来的弟弟周恩寿任小队长。北伐军在攻占南昌之后，胡公冕任国民革命军总司令部副官处处长，后任东路军前敌总指挥部政治部主任。我们这里要注意啊，北伐军攻占南昌的时候，指挥人是谁呢？就是蒋介石。所以胡公勉被任命为国民革命军总司令部副官处处长，他又回到了蒋介石的身边。所以蒋介石对胡公勉个人啊，还是非常的认可和欣赏的。北伐军一路向武汉前进，不断的收编投诚的官兵，部队逐渐扩充。这就致使宣传大队中被分派去其他部队的人员也不断的增多。到武汉的时候，已经全部被派完。胡公冕就回到了总司令部。北伐军光复杭州之后，胡公冕负责浙江的行政事务。但是在这个时候发生一件事情，就是蒋介石派胡公冕去见陈独秀。这说明当时胡公冕在国共双方关系啊这个重要的事情里边呢，胡公冕的位置非常重要。他负责协调中国共产党与蒋汪之间的关系。在中共党史文献资料中，关于胡公冕见陈独秀这件事情记载是有明确的说明的。当时胡公冕就是中国共产党党员，蒋介石派胡公冕去见陈独秀，为的是什么？为的是想请中国共产党不要赞成汪精卫回国。其实就这个事情来看啊，中山舰事件，蒋介石我们之前讲到过，中山舰事件主要是蒋介石。和汪精卫以及和汪精卫走得很近的前苏联代表纪山家啊，他们之间的对抗和矛盾冲突，并不是蒋介石针对于中国共产党的对抗和冲突，所以才会有这个时候蒋介石让胡公冕去见陈独秀，希望中国共产党站到他这一边，而不会站在汪精卫这一边。但是因为中山舰事件呢，中国共产党、啊、这个时候。不认为蒋介石是同一阵营，所以呢，就联合了国民党左派，发起了“迎汪复职”的运动，其根本目的是为了抑制蒋介石建立个人的军事独裁。而当时呢，在国民党左派和中国共产党的联手鼓动之下，“拥汪反蒋”的呼声也是一浪高过一浪。蒋介石这个时候觉得自己的羽翼尚未丰满，也需要得到苏联的援助。另外也需要借助中国共产党的力量进行北伐，所以呢，他派胡公冕去见陈独秀，希望陈啊胡公冕向中共中央转达自己的意思，啊，就是他蒋介石愿意和中共合作到底，请中共不要迎汪精卫回国。在胡公冕的回忆录里边，他就提到，当时中共中央对于蒋介石这种态度还是非常重视的，当时派了张国焘。共产国际的代表吴廷康，还有胡公冕啊，陆续的去做蒋介石的工作，这样蒋介石呢才在迎汪回国这个问题上有所松动。一九二六年十月，北伐军攻下武汉之后，邓演达着手筹办黄埔军校武汉分校。邓演达接连打了几个电报到江西，要胡公冕去武汉担任武汉分校的入伍生总队长，但是蒋介石呢将电报扣留，不让胡公冕知道。同时，另外任命他为总司令部副官处处长。由于北伐过程中收编了很多俘虏，需要派军事人员到接收改编的部队中去任职，所以1926年11月，胡公勉被任命为团长，而他这个团团呢，就成为进攻浙江的先头部队。后来，胡公勉又被调任为前敌总指挥部政治部主任，但是何应钦、白崇喜对胡公冕进行了排挤，让他无法开展工作。所以，胡鸿冕只好提出辞职。北伐军进入上海以后，蒋介石派陈群接替了胡鸿冕的职务。一九二七年四一二反革命事变之后，胡鸿冕辗转到达了武汉，被派往了张发奎的部队，任第十一军二十六师第七十七团团长。在武汉七一五事变之后，他奉命率部向南昌进发，但是在途中呢，南昌起义已经发动，随军乘船到了九江的时候。党派来接应联络的聂荣臻已经等候他多时。那么，胡公棉与聂荣臻商量决定，将部队交给参谋长，他去上海待命，伺机而动。在四一二反革命事变中啊，国民党当局发布的通缉共产党重要领导人的命令中，一共列举了陈独秀、谭平山、毛泽东、周恩来等一百九十七人，其中温州独立支部以及温州籍党员十二名。胡公冕名列其中，而浙江省政府在四月十三日《杭州的民国新闻报》上通缉浙江三十名中共的首要人物，第一名为宣中华，第二名就是胡公冕。那胡公冕巧妙的躲过躲过了敌人的追捕，先到武汉，后来在庐山躲避了一阵，然后化妆去了上海，隐居在鹤德路的正明里。一九二八年革命最低潮的时候，胡公冕和他的夫人。彭玉兰在上海结婚。根据他夫人的回忆啊，胡公勉在上海，因为胡公勉在黄埔军校名气很大，认识他的熟人很多。但是胡公勉之所以在上海没有遭遇到不测，这和他与陈立夫、陈果夫兄弟的非常良好的关系有很大的作用。其实，陈立夫、陈果夫两兄弟已经知道胡公冕在哪里。啊、他们已经得到了胡公冕下落的具体啊准确消息。他们曾经几次派人来到正德里，告诉胡公冕说，只要写封信给蒋介石，不但对胡公冕的通缉令可以取消，而且还可以有职位。但是胡公冕呢，总是婉言谢绝。在上海的这段日子里边，胡公冕虽然忙于生计，但是脑子里一直想着如何革命。正在这个时候呢，胡公冕的家兴来了几个同志来找他。谈起当地民间散落了大量的枪支，而且农民的觉悟高，开展革命运动有一定的基础，就请胡公冕回家乡去指导。这样的1 9 2 8年8月初，胡公冕带着他的夫人回到了他的家乡，但是没过半个月，消息就被敌人知道了。浙江省府给永嘉县打来电话，说胡公冕要在这里当地组织农民暴动，指定逮捕胡公冕，并且押送到省城。虽然当时永嘉县的民政科科长陈福民是胡鸿敏的朋友，接到电报以后，连夜派人秘密通知了胡鸿敏。接到报信以后，胡鸿敏和他的夫人当夜动身，绕道转回到上海。为了躲避敌人的追捕，他们躲进了租界。而这个时候呢，胡夫人已经怀孕了。考虑到夫人和孩子的安全，胡鸿冕胡鸿冕决定让夫人生了孩子之后，将孩子寄养在亲戚家。由于他夫人会一些广东话和一些英语，所以呢，他为他夫人联络了南洋的朋友，送他夫人去新加坡教书谋生。他夫人是一九二九年九月出国的，当天在胡公冕送他夫人到码头的时候，碰见了谁呢？碰见了陈立夫。当他的夫人听见有人对他们打招呼，他们看见一位穿着浅色中山装的男士。胡公冕跟他说：“这个人就是陈立夫。”胡公冕问陈立夫来码头做什么。陈立夫说：“他送朋友去英国，那么寒暄了一阵以后，陈立夫对胡公冕说：‘我们对你说过几次了，你只要给他，这里边他指的是蒋介石啊，你只要给他写封信，问题就解决了。’胡公冕当时只是笑了笑，然后很坚决地摇了摇头。陈立夫呢也没继续说什么，向他们告辞以后就走开了。呃，一共是长达七年的流亡生活，在南洋教书，与自己的丈夫和儿子隔海相望，不知他们的生死。”啊，那个时候的很多革命先烈真的是做到了毁家报国啊，非常令人的钦佩。今年十月，胡公冕受周恩来的派遣，秘密前往永嘉县南溪乡，在潘坑组建了浙南红军游击队，刚开始有四百人的队伍。那么这支浙南红军游击队后来就是红十三军。啊，一共有啊，在红军历史上一共有两个红十三军。那么一个是这里我们提到的由胡公冕。和其他几位领导人共同创建的红十三军。那么，另外一个红十三军呢，是中央红军啊，也有一个红十三军。那么，浙南的这支红十三军啊，知道人并不多，但是这支红十三军实际上非常的壮烈。他的几位最初的领导人，除了胡公勉，后来撤回到上海以身殉国以外，其他的重要领导人都在红军时期啊纷纷的战死了，壮烈牺牲。那么，下一集呢，我就给大家具体的讲一下。这支红十三军啊，英勇的红十三军，它的战斗史。